Vielen Dank, ihr lieben Kinder, für diese gute Botschaft. Es ist wichtig, unser Predigtthema. Wo ich stehe, bist du da. Das wünsche ich uns allen für diesen Tag, dass wir erfahren, dass wir erleben, dass wir nicht alleine sind, dass Gott an unserer Seite ist. Ihr Lieben aus Leisnig und Stauchitz und Oschatz und Riesa, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hierher zum Regionalgottesdienst, zum Bezirksgottesdienst. Gern komme ich oder gern nehme ich eine solche Einladung an. Wenn wir heute ein wenig nachdenken über dieses Thema, wir wollen Brücken bauen, dann empfinde ich eure Einladung als erste Brücke zu mir. Und Gott möge es geben, dass ich das Wort sagen kann in deine und in eure Situation hinein. Dass wir nicht über irgendwelche Dinge reden und nachdenken, sondern dass es dich trifft und dass es dir hilft in deiner Situation. Als ich gestern früh von zu Hause wegfuhr, ich komme aus Finsterwalde, ich war gestern Mittag zu einer Beerdigung dort, und das ist immer so, wenn ich von zu Hause wegfahre, gehen meine Blicke hinüber zu einem Segelflugplatz. Und dort, wo man bei einem Flugplatz normalerweise vom Tower spricht, dort gibt es keinen Tower, dort gibt es aber einen Mast. Und an diesem Mast hängt ein solches Gerät oder sieht zumindest ähnlich so aus. Also ein Gerät, mit dem man messen kann, aus welcher Richtung kommt denn der Wind oder der Sturm. Und wie stark ist der Wind und der Sturm? Natürlich werdet ihr jetzt sagen, sind wir alle keine Segelflieger. Ich gehe mal davon aus, dass kein Pilot unter uns ist. Und wir sind vielleicht auch keine Lkw-Fahrer, denn an manchen Autobahnbrücken sieht man so etwas auch. Deshalb lade ich euch ein, dass wir eine stürmische Geschichte lesen aus der Bibel und uns fragen, was hat sie uns heute in unserer Situation zu sagen? Wir lesen Apostelgeschichte, Kapitel 27, ab Vers 9. Apostelgeschichte 27, ab Vers 9. Da nun viel Zeit vergangen war und nunmehr die Schifffahrt gefährlich war, darum, dass auch die Fastenzeit schon vorüber war, vermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, liebe Männer, ich sehe, dass die Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen ungelegen war zum Überwintern, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, weiterzufahren, ob sie zum Überwintern bis nach Phoenix kommen könnten, welches ist ein Hafen auf Kreta offen gegen Südwest und Nordwest. Da aber der Südwind wehte, meinten sie, sie könnten nun ihr Vorhaben ausführen und lichteten die Anker und fuhren ganz nahe an Kreta hin. Der Apostel Paulus ist also unterwegs, nicht auf einem Luxusliner, nicht um das Mittelmeer zu genießen. Nein, er ist unterwegs auf einem Kriegsschiff bewacht Und sein Ziel ist nicht irgendwo ein Fünf-Sterne-Hotel, es ist Rom. Er muss sich dort verantworten vor dem Kaiser. 
Also schon eine ernste Situation. Und der Apostel Paulus, der warnt nun die Schiffsleute und sagt, fahrt nicht weiter, es kommt Sturm auf. Aber wer ist schon Paulus? Sie hören nicht auf ihn und sie segeln geradewegs in die Katastrophe hinein, in den Sturm. Und vielleicht war auch jemand auf dem Schiff, der sagte, was kann uns Besseres passieren? Vers 13, wir haben gelesen, da aber der Südwind wehte. Was kann uns Besseres passieren mit Südwind? Wir, die wir nach Nordwest wollen, wir segeln los. Und so segelten sie in den Sturm hinein. Und was geschah? Vers 15, und da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht wieder den Wind halten, gaben wir nach und trieben dahin. Einfach so dahintreiben. Kennen wir das? Kann es sein, dass eine Gemeinde auch in die Situation kommt, wo sie sich einfach so treiben lässt? Kann es sein, dass wir in Situationen kommen, wo wir uns einfach so treiben lassen? Da haben wir vielleicht Erfahrungen gemacht vor vielen Jahren, da haben wir für Gott gerungen und gekämpft und haben uns eingesetzt. Und dann kommen Erfahrungen, wo wir uns sagen, ach, wir lassen uns am liebsten treiben. Wir unternehmen nichts mehr. Treiben lassen. So wie damals. Da denke ich an das Fußballspiel wie vielleicht die Stürmer in vorderster Front kämpfen und möglicherweise gleich ein Tor schießen wollen. Sie setzen alles ein. Und da geht es rechts und links am Spielfeldrand, die Fahne hoch. Fachleute sagen ja dazu abseits. Schade, umsonst. Leute, die sich nicht irritieren lassen von dem Geklatsche und Gerufe auf den Rängen, die alles einsetzen und dann abseits. Kann uns sowas passieren, dass wir ins Abseits kommen, nicht mehr können und nicht mehr wollen, im Abseits sich treiben lassen, einfach treiben lassen. Kann es sein, dass es im geistlichen Bereich auch so etwas gibt, dass wir Reich Gottes bauen wollen und die Herausforderungen und die Aufgaben sehen und sie annehmen und dann irgendwie ins Abseits kommen, nicht mehr können, nicht mehr wollen. Da sind wir in guter Gesellschaft, wenn ich an Elia denke. Elia, der ein großes Rad im Reiche Gottes drehen wollte und gedreht hat, der so viel eingesetzt hat und so große Erfahrungen gemacht hat mit Gott, Jetzt ist ja eine, in eine Situation gekommen, wo es heißt, er wünschte zu sterben. Es ist genug, Herr, wie er sagt. Kennst du solche Situationen, wo du sagst, Herr, es ist genug gepredigt, es ist genug geworben, es ist genug eingeladen, es ist genug Gemeinde gebaut. Ich kann nicht mehr. Es ist genug gebetet. Abseits. Ich kann nicht mehr. 
Ihr Älteren, erinnert ihr euch noch an die Zeit, da es so gelbe und lilane und rote Liedhefte gab in ganz früher DDR-Zeit? Und ein Lied, das wir damals gesungen haben, hieß Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ja, ich habe den Eindruck, dieses Schiff Gemeinde ist immer noch unterwegs, so zwischen den Häfen. Und manche in der Gemeinde sagen, ja, wir müssen da einen neuen Hafen anlaufen, wir müssen zurück. Wer weiß, wie das mit dem neuen Hafen dort ist. Wir spüren den Sturm und wir wollen in den sicheren Hafen. Ja, da gibt es viele Gruppen auf diesem Schiff, das sich Gemeinde nennt und ich erlebe diese Gruppen Woche für Woche in den Gemeinden. Und die einen, wie ich schon andeutete, die sagen, wir müssen zurück. Ich will nicht sagen, mit dem Rückwärtsgang in die Zukunft. Nein, so dramatisch wohl nicht. Aber trotzdem. Andere sagen, jeder möge so sein eigenes Bild und seinen eigenen Weg suchen. So der Preußenkönig lässt grüßen, jeder soll so nach seiner Fasson selig werden. Andere sind geschlagen mit einer gewissen Lethargie. Und ich erlebe das, in manchen Gemeinden ist eine Gemeindewahl ein Sturmereignis. Wie wird es ausgehen? Kommt es überhaupt zur Gemeindewahl? Und wenn es kommt, da höre ich ja, ich möchte nur noch ein, ein Vierteljahr mitarbeiten, geschweige denn ein Jahr oder zwei Jahre viel zu hoch gegriffen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Damals, sie trieben einfach so dahin, da passierte nichts mehr. Sich treiben lassen, hoffentlich. Kennen wir die Situation nicht? Was geschieht noch? Vers 18. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie des nächsten Tages Ladung ins Meer. Später warfen sie sogar das Schiffsgerät in Meer, ins Meer, dann den Rest und zu guter Letzt klammerten sie sich noch an ein paar Brettern oder Balken, um mit dem Leben davon zu kommen. Sie warfen das Schiffsgerät über Bord. Ihr Lieben, es ist eine Dramatik, dort wo Sturm und Wind in unserem Leben ist. Dort wo Sturm in einer Gemeinde ist, ist man geneigt, die Dinge über Bord zu werfen, die einem sonst so wichtig waren. Werte, die wir so wichtig ansahen und in stürmischen Zeiten wirft man sie so einfach über Bord. Und wenn ich sage so einfach, so einfach ist es nicht. Es ist schwer. Da kann ja sein, dass eheliche Treue einst ein hoher Wert war. Und irgendwann kommt Sturm auf, manchmal auch in Form von zwei Beinen. Irgendwann kommt Sturm auf und dann werden die Dinge nicht mehr so wichtig. Nicht, dass wir sie so leichtfertig über Bord werfen und sagen, was ist Treue? Kein Problem, 
Nein, diese Dinge zerrinnen uns förmlich wie, wie trockener Ostseesand zwischen den Fingern. Man möchte es festhalten, aber es gelingt einem nicht. Über Bord werfen. Kann sein, dass wir in der Gemeinde auch schon manches über Bord geworfen haben, weil die Zeiten so sind. Der eine wird sagen, jawohl, und wird vielleicht an das prophetische Wort denken. Und dann ist diese Frage, wo wird noch über die Offenbarung und über das prophetische Wort gepredigt? Ihr Lieben, es reicht heute nicht aus, richtige Dinge zu sagen und zu predigen und zu verkündigen. Es reicht nicht. Diese richtigen Dinge müssen auch wichtig sein. Und ob die Offenbarungsauslegung und die Heiligtumslehre und verschiedene andere Themen wichtig sind, ihr Lieben, da haben wir wohl unsere Hausaufgaben zu machen. Hoffentlich recht bald und hoffentlich alle. Was haben wir denn noch so verloren? Oder über Bord geworfen, losgelassen? Vers 20. Da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Sterne erschienen und ein gewaltiges Unwetter uns bedrängte, war alle Hoffnung auf Rettung dahin. Ein drittes. Die hatten keine Hoffnung mehr. Die sahen weder Sonne noch Sterne. Orkan tobte. Niemand glaubte offenbar an Rettung und sie verloren jegliche Hoffnung. Haben sie vergessen, dass es da einen lebendigen Gott gibt? Haben sie vergessen, dass Gott auch sein Bodenpersonal da auf dem Schiff hat, sprich Paulus, der gesagt hat, Leute, das ist unser Weg? Kann ja sein, ich will jetzt mal ganz persönlich werden, kann ja sein, dass du in deinem Leben in Situationen kommst, wo der Sturm so stark ist, dass du keine Hoffnung mehr hast. Ich weiß, wovon ich rede. Es gab Zeiten, wo ich das Wort Hoffnung ganz, ganz klein geschrieben habe. Und was dann? Wenn man keine Hoffnung mehr hat, wenn man nicht mehr weiß, ob man am nächsten Tag nochmal die Sonne sehen wird oder den Himmel, dann wünsche ich dir ganz persönlich eine Schwester und einen Bruder zur Seite der für dich hofft und für dich glaubt. Ihr Lieben, das ist auch Gemeinde. Als ich in einer Situation war, wo ich keine Hoffnung mehr hatte, da lag ich dort in diesem Krankenhaus und da besuchte mich ein Kollege und er spürte meine Hoffnungslosigkeit und er sah meine Tränen und dann packt er eine Kerze aus, sie war beschriftet. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und an einer anderen Stelle heißt es, auf der anderen Seite der Kerze stand, du bist das Licht. Er stellte sie auf meinem Nachtschränkchen dort ab und ich schielte so ein wenig zur Seite und da keimte wieder so etwas in mir auf wie Hoffnung. 
weil ein Bruder kam, der Hoffnung hatte für mich, wo ich keine mehr hatte. Ich wünsche euch diese Männer und Frauen, wir sitzen nicht im Planungskomitee des lebendigen Gottes, eher im Begrüßungskomitee, ja. Und wenn ich an Hoffnung denke, dann denke ich auch an die Naherwartung. Und wir wissen, dass die Naherwartung manchmal seltsame Blüten getrieben hat. Ja, wir denken an Bengel, der die Wiederkunft errechnete. Wir denken an Blumenhardt, der immer eine Kutsche bereithielt, um mit seinen Leuten den kommenden Herrn entgegenfahren zu können. Wo wir heute sagen, na ja, oder ich denke an Bodeschwingen der dort Bethel nur ganz leicht gebaut hat, mit flachen Dächern, um den kranken Leuten die Möglichkeit zu geben, auf diesen flachen Dächern zu sein, um den wiederkommenden Herrn sehr bald und sehr schnell zu sehen und ihn zu begrüßen, wenn er kommt. Wir sollten nicht lächeln über solche Gedanken. Ich denke, zur Wiederkunftserwartung, zur Hoffnung auf sein baldiges Kommen gehört heilige Nüchternheit. Und diese heilige Nüchternheit, die macht uns nicht jenseitssüchtig, die macht uns gegenwartstüchtig. Dass wir die Welt, wie sie ist, auch wirklich sehen, nicht wie sie sein soll und wie wir sie wünschen. Ich wünsche uns diesen Blick für die Realität, dass wir uns nicht zurückziehen. Und ich bin so froh, dass ihr diese Wege gegangen seid mit diesem Schöpfungsfilm. Dass ihr keine Mühe und diese hohen Mittel nicht gescheut habt, um Brücken zu bauen zu den Menschen. Dass wir uns nicht zurückziehen. Was können wir denn tun, wenn Stürme da sind in Gemeinde und im privaten Leben? Wo finden wir denn nun Halt? Ich möchte euch, so wie die damals, was haben die gemacht? Vers 29, da fürchteten sie, wir würden die in die Klippen stoßen und warfen hinten vom Schiffe vier Anker und wünschten, dass es Tag würde. Ich habe einen kleinen Anker hier mitgebracht, wahrlich ein ganz kleiner, der nicht mal für die Elbe taugt, meine ich. Aber meine Kräfte sind ja auch begrenzt, wenn ich das so durch die Gegend tragen muss. Ein Anker, sie warfen vier Anker. Nicht solche Anker, Schleppanker, aber immerhin vier Anker. Und ich möchte euch von diesen vier Ankern nochmal sagen, die ich erlebt habe in meinen stürmischen Zeiten. Und der erste Anker, den wir zu werfen haben oder werfen dürfen, finden wir auch im Psalm. Und ich zitiere, Herr, du erforscht mich, du kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort in meiner Zunge, dass du ja nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist die Botschaft unserer Kinder gewesen von heute früh. 
vom Lied, das sie uns vor der Predigt gesungen haben, wo ich stehe, bist du da. Das sind die Bibelworte, die ich so oft gebetet habe. Auf den Britschen und Opetischen. Und dann tat die Narkose ihren gnädigen Dienst. Ich will dir sagen, der erste Anker, Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Gott lässt dich in den Stürmen deines Lebens nicht alleine. Auch wenn du rufst und klagst, Herr, wo bist du? Schläfst du? So wie es im Psalmen steht? Auch in Krisensituationen, in den Stürmen unseres Lebens kann uns nichts trennen von ihm. Aber wir müssen vielleicht auch manches wissen oder ertragen. Das Reich Gottes ist nicht immer sichtbar. Ich muss euch gestehen, ich habe manchmal in diesen besonderen, prekären Situationen, die ich so erlebt habe in den verschiedenen Krankenhäusern, gefragt, Herr, warum greifst du nicht ein? Und wenn du nicht jetzt eingreifst, morgen brauchst du vielleicht nicht mehr einzugreifen. Gott ist gegenwärtig. Wer sein Vertrauen auf Gott richtet, der wird auch mit der Gottesfinsternis leben müssen. Ja, es ist so. Es gibt Situationen in unserem Leben, da spüren wir die Gegenwart Gottes nicht. Ich glaube aber, dass seine Gegenwart ein besonderes Merkmal hat. Und sein Merkmal lautet, das Merkmal der Gegenwart Gottes lautet, Gott ist da. Er lässt dich nicht allein. Gott ist mit dir, auch wenn du auf dem Arbeitsamt bist und wieder keine Lösung präsentiert bekommst und wieder eine Absage bekommst. Gott ist an deiner Seite, wenn der Arzt ein bedenkliches Gesicht macht und nach Worten ringt, um dir die Notlage deutlich zu machen. Gott ist mit dir, wenn du dich für eine Operation entscheiden musst und wenn du überlegen musst, wie und wo und wann sollst denn sein. Gott geht mit dir. Und ich denke, darum sind wir auch hier im Gottesdienst. Über Jahrhunderte hinein hat man in der jüdischen Synagoge Sabbat für Sabbat, das ist schon richtig Liturgie geworden, gesagt und gepredigt. Höre Israel, der Herr, unser Gott ist allein Herr. Höre Israel. Und ich möchte euch bitten, ihr Lieben, hört es. Gott ist da, er lässt uns nicht allein. Im zwischenmenschlichen Bereich ist es ja manchmal wichtiger zu hören als zu reden. Und Gott hat uns ja bewusst zwei Ohren gegeben und einen Mund. Weil ich denke, dass das Gebet, das Gebet nicht nur das Reden zu Gott ist, sondern vor allen Dingen das Hören auf Gott. Nichts haben wir nötiger, als das zu lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben und in Kontakt mit ihm zu bleiben. Hören wir das. Also der erste Anker, 
Gott ist da. Ein zweiter Anker. Gott hat einen Plan für dich. Gott hatte auch einen Plan mit Paulus. Er sollte nach Rom, ich deutete das schon an, aber vielleicht protestierst du jetzt innerlich und sagst, ja, das ist ja das Problem. Ist denn das Plan Gottes, dort nach Rom zu kommen und sich vor dem Kaiser zu verantworten? Wenn Gott als der Herr des Apostels Paulus gesagt hätte, mein lieber Paulus, du hast so viel erlebt in deinem Leben. Du wurdest so oft gesteinigt und rausgejagt aus der Stadt und aus dem Dorf. Du hast so viel Schmerzen erlitten, aber jetzt ist die Zeit gekommen. Ich bin ja schließlich dein Herr. Jetzt schenke ich dir eine schöne Sightseeing Grunde durchs Mittelmeer. Genieße die Strände des Mittelmeeres und der Adria. Ich werde dich von einem schönen Hotel ins andere führen. Genieße die Situation und lass dich pflegen. Und nach einem Jahr schauen wir mal, ob der Kaiser in Rom überhaupt noch lebt. Schauen wir mal, was wir dann in Rom mit dir machen. Dann würden wir wohl eher sagen, ja, das ist Gott. So kümmert sich Gott um seine Leute. Da lässt manches geschehen, aber zu guter Letzt, dann schenkt er ihnen einen Jahresurlaub im Mittelmeer. Aber so ist es doch nicht. Paulus ist doch immer noch auf dem Kriegsschiff und sein Ziel ist Rom. Gott hat einen Plan mit dir, ob du das jetzt so sehen kannst oder nicht. Gott hat einen Plan für deine Beziehung. Gott hat einen Plan für diese Stadt Riesa und Leisnig und Oschatz. Gott hat einen Plan für dich ganz persönlich, für dein Leben. Und ich möchte dich bitten, suche nach diesem Plan. Das heißt auch, dass wir vielleicht manchmal aufhören sollten, in unseren Gemeinden so über die Grashalme zu streiten. Schon Abraham und Lot hat er über Gras gestritten, weil es nicht reichte. Dann sind sie auf eine Höhe gegangen und haben gesagt, Abraham hat gesagt, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Ich will hier nicht der Trennung reden, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte ermutigen, dass wir uns vielleicht auch diese Zeiten gönnen, um auf, auf die Höhe zu gehen, um die, um die Situation zu sehen, vielleicht auch anders dann zu beurteilen, eine Perspektive zu ändern, so sagt man ja. Ich fahre ja nun jede Woche mit der U-Bahn in Berlin und mir geht so oft. Da lese ich, wo ich gerade mal wieder bin. Der Bahnhof ist hell erleuchtet und schon gehen die Türen wieder zu und Dunkelheit und weichen und hin und her. Und ich weiß nicht so richtig, wo ich bin, als der aus der Provinz kommende. Und irgendwann kann ich wieder sehen, hier kann ich umsteigen und aussteigen oder wie auch immer. Manchmal ist es so mit den Plänen, mit den Wegen Gottes in unserem Leben. Gottes Absichten für uns laufen meistens quer zur vorherrschenden Verkehrsrichtung. Das ist so. Gott hat einen Plan. Ein drittes, Vers 25 lesen wir. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Der dritte Anker, es sind die Verheißungen Gottes auf die wir uns verlassen können. Freilich, das hat auch was mit Spannung zu tun zwischen dem, was wirklich ist und dem Wort Gottes, was er uns verheißt. Also diese Spannung auch zu ertragen, das ist manchmal nicht einfach, ich weiß. 
Und den letzten Anker möchte ich nennen, der letzte Anker ist für mich, den ich erfahren habe, den ich so dankbar erlebt habe, ist für mich die Gemeinde. Gemeinde. Da gehe ich durch das Seniorenheim in Friedensau, kommt meine ältere Schwester mit ihrer Gehhilfe entgegen und sie hört den Namen von uns beiden, die wir dort durch den Gang gehen. Und dann sagte sie, ich habe für dich gebetet. Ihr Lieben, das ist auch Gemeinde. Dass wir Gemeinde ja nicht nur festmachen in dem, was der eine und der andere wieder sagt oder nicht sagt oder meint oder nicht meint. Dass wir Gemeinde nicht festmachen, wie sich der eine und der andere verhält und was er anhat. Das ist auch Gemeinde. Da sind 300 Kilometer dazwischen. Ich bin in einer Situation soeben aus dem einem Krankenhaus entlassen. Schlimme Schmerzen. Man hat mir sehr starke Schmerzmittel mitgegeben nach dem Motto, die werden dann schon helfen. Aber sie halfen nicht. Und ich überlegte, ob wir nicht wieder diese 112 wählen sollten. Und in dieser Situation klingelt es an der Haustür. Da steht ein älteres Ehepaar vor der Haustür von der Neuen kommend aus dem Norden. Sie waren in Richtung Österreich unterwegs und hinter dem Hermsdorfer Kreuz sahen sie den Ort Greiz angezeigt und sie kamen auf die Idee, mit ihren Wohnmobilern einen Abstecher zu machen. Nun standen sie dort. Sie sahen unsere Not und die Tränen meiner Frau und die Hoffnungslosigkeit ihres Mannes. Und dann beteten sie mit uns, dann segneten sie uns und dann fuhren sie wieder. Ihr Lieben, das ist auch Gemeinde. Da schickt Gott diese Leute um einen verzweifelten und nicht mehr weiterwissenden zu trösten, zu ermutigen, für sie zu beten. Hat uns sehr berührt. Ich besuche einen pensionierten Prediger in Brandenburg. Oder Farbig ist euch sicher bekannt. Er hat dort ein Haus ausgebaut und führte mich nun über sein Anwesen, über den Hof, in die Stallungen hinein und zeigte mir seinen ehemaligen Ziegenstall. Na, dachte ich, gibt sicher Schöneres und Besseres. Was will er mir denn wohl sagen? Eigenartiger Stall. Die Ringe waren noch im Mauerwerk, aber überall standen Teelichter, ein Holzkreuz, eine kleine Orgel, vier Stühle. Und dann sagt er, das ist unsere Kapelle. Hier treffen wir uns jeden Morgen um 8 Uhr, Mittag um 1 und Abend um 6 Haben unsere Besinnung, unsere Andacht und beten. Und das ist der Ort, wo wir für dich gebetet haben. Das ist auch Gemeinde. Hat mich sehr ermutigt. 
Da liege ich im Krankenhaus, noch ein bisschen umnebelt. Da klingelt das Telefon. Eine ältere Schwester aus einer ganz kleinen Gemeinde. Wie sie zu dieser Telefonnummer kam, weiß sie besorgt nicht so richtig. Ruft an und sagt, du brauchst mir nichts zu sagen, ich will nur für dich beten. Dann tat sie das am Telefon. Hat mich tief bewegt. Das ist auch Gemeinde. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ganz am Anfang, wo all die Krankenhäuser und all die Operationen noch weit vor mir lagen und uns lagen, luden wir die Gemeinde ein und sagen, kommt ihr Ältesten und betet für uns. Vier Wochen später, und das wussten wir damals noch nicht, luden wir sie wieder ein und wir beteten für meine Frau in einer schwierigen Situation. Aber zunächst das. Und dann kamen sie. Und dann knieten wir in unserem Wohnzimmer nieder. Dann beteten sie für mich und für uns und salbten, so wie es nach Jakobus 5 genannt ist. Und damals wusste ich ja nicht, was alles noch kommt. Aber es war eine Erfahrung für uns, die uns so getragen hat und so ermutigt hat, und die Gewissheit wurde so lebendig und so stark. Hier ist eine Gemeinde, die hinter uns steht. Gemeinde ist ein Anker. Und ihr Lieben, ich verdanke es den vielen Gemeinden, ihrer Gebete und dem Eingreifen Gottes, dass ich noch bin. Von der ersten Bibelschulbetrachtung, die ich halten durfte, damals vielleicht als 17-Jähriger, wo der Vater noch die Fragen ausgearbeitet hatte, weil ich ja wohl nicht fähig war dazu. Und die Gemeinde antwortete sogar bis hin zu Jakobus 5. Gemeinde. Gemeinde. Und deshalb möchte ich euch bitten und damit schließen, Werft euren Anger in die Mitte der Gemeinde. Manchmal hat Gemeinde auch Fliehkräfte. So wie Kettenkarussell früher, erinnert euch. Wo sind wir eingestiegen? Natürlich ganz außen, um den ganzen Laden dort aufzumischen und alles durcheinander zu bringen und haben uns dann immer Ärger eingehandelt. Aber vielleicht hat Gemeinde auch Fliehkräfte. Kommt in die Mitte der Gemeinde. Wenn Gott ruft, ruft ja immer in die Mitte der Gemeinde. Deshalb investiere auch. Ihr Lieben, gute Beziehungen fallen nicht vom Himmel. Wir werden manche, über manches Thema nicht mehr reden. Es wird uns irgendwann der Name Sarrozin und wir alle heißen, nicht mehr einfallen und auch der neue Bundespräsident wird uns wohl nicht mehr einfallen. Aber es wird Gegenstand in der Ewigkeit bei Gott sein, wer hier die Kinder geleitet hat und wer hier Geld gesammelt hat und wer hier sauber gemacht hat, weil es Dienste sind für die Gemeinde und Gemeinde hat Ewigkeitswert.
Die letzten Worte, eine der letzten Worte, bevor Jesus am Kreuz verschied, sagte er, und ich kann mir das so bildhaft vorstellen, er sagte, das ist deine Mutter und das ist dein Sohn. Maria und Johannes, was will er damit sagen? Er will damit sagen, Leute, kümmert euch umeinander. Wir können uns nicht um die ganze Welt kümmern. Da geht uns die Luft und die Kraft aus. Aber ich möchte euch bitten, kümmert euch in euren Gemeinden um die Menschen, um die Geschwister. Ruft an. Und wenn ihr zum fünften Mal anruft, Brücken bauen. Durch die Dörfer, durch die jede Woche so fahre, überall, sehr oft steht geschrieben, ja, wir kämpfen um eine schnelle Internetverbindung für unser Dorf. Überall wird diese Kommunikation groß geschrieben. Aber wisst ihr, was auf der Strecke bleibt? Bei aller Kommunikationsmöglichkeit und bei aller Elektronik. Das ist das menschliche Miteinander. Das mal nachfragen. Kümmern wir uns. Unsere Welt braucht Menschen, die sich nicht erschrecken lassen. Stürme. Ja, Stürme gibt so viele, aber ich lade euch alle ein. Werft Anker, die euch Halt geben, die euch Mut geben. Und ich wünsche uns allen diese gute Erfahrung, dass neben dir die Schwester und der Bruder steht, die Hoffnung geben können, die glauben können und dass du in einer Gemeinde bist, die trägt und die dadurch Halt gibt Gott, segne uns in den Stürmen unserer Tage und unserer Zeit und unserer Gemeinden und schenke uns gute Anker. Amen. Lebendiger Gott, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns in unseren stürmischen Zeiten nicht alleine lässt. Und ich bitte dich für einen jeden von uns, dass wir das nicht nur glauben können, sondern schenke uns auch diese Erfahrung. Du bist an unserer Seite. Danke für unsere Gemeinden. Danke für Männer und Frauen, die uns ermutigen und uns tragen, die uns stärken, die du benutzt. Und so lass dein Friede über uns sein. Lass uns unsere Aufgaben anpacken und unser Leben gestalten in, in der Beziehung zu dir und in der Abhängigkeit von dir. Dein Friede sei über uns allen. Amen.